0: Vamos ahora a pasar a esta parte de adorarle, pero escuchando su palabra. Estamos en esta nueva serie que se llama Cantos del Verano. Y ya nos llegó el verano, ¿verdad? Y de qué forma. Este, yo les pido mucha paciencia mis hermanos, porque sé que hace un poquito de calor y, y trataré de, de que podamos ver la palabra y, y, y tomar el tiempo justo, pero lo más importante es que podamos entenderla. Recuerden que nuestros niños ya tienen su clase, tienen su tiempo para poder aprender, para poder jugar, para acalorarse, pero en otro salón, ¿verdad? Así que adelante con nuestros niños. Hijo David, David, antes de que te vayas me pasas el iPad, por favor, hijo. Que tengo ahí, gracias. Ahí está en la bolsa de hasta atrás. Gracias. Muy bien, ¿oramos? Gracias. Señor, cantamos que tu mirada puesta en nosotros nos llena de tu paz. Yo no sé, Señor, cómo vengamos, en qué situación, qué es lo que pasamos, qué es lo que estamos, Señor. Eh, qué es lo que teme nuestra vida, nuestro corazón. Lo que quiero Señor es que este día todos juntos como un solo cuerpo estemos conectados contigo Dios. Estemos concentrados y que tu palabra sea la que nos hable, la que nos anime, la que nos fortalezca, la que esté con nosotros. Dios ayúdanos a ser uno Padre, ayúdanos Señor a entender tu palabra y ayúdanos a fortalecernos en ella. Señor te pido por cada familia por cada eh, persona, integrante, miembro de esta comunidad local de fe, la cual está pasando enfermedad. En este momento, Señor, viene a mi cabeza mi hermana Natalie, mi hermana Carmen, quien eh, tienen COVID, Señor, y que, bueno, eh, pase pronto los síntomas, que ellas puedan sentirse pronto, rápidamente, eh, saludables, fuertes, para que puedan estar nuevamente haciendo sus actividades y entre nosotros. Y, Señor... Yo desconozco si hay alguien más que tenga quebranto de salud, te pido por ellos. Señor, en este momento ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a lidiar un poquito con el clima, Señor. Sé tú nuestro refresco también para que podamos, Señor, que eso no sea una fuente de distracción para lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Padre Santo. Gracias, Señor. Te doy eh, gracias por todo esto en tu nombre. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a leer el Salmo 88. Salmo 88. Permítanme un momento en lo que está acá. Vamos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor Lo pueden ver también en su pantalla Si no lo tuvieran O directamente en su aplicación O en su Biblia Estamos utilizando la nueva versión internacional Señor eh, dice Salmo 88 Cántico Salmo de los hijos de Coré Al director musical Según Mahalat Leanot, Masquil de Eman el Israel El, el Israelita Señor Dios, mi, Dios de mi salvación Día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración, dignate escucha a escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades, que mi vida está al borde del sepulcro, ya me cuentan entre los que bajan a la fosa, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos Parezco un cadáver que yace en el sepulcro De esos que tú ya no recuerdas Porque fueron arrebatados de tu mano Me has echado en el foso más profundo En el más tenebroso de los abismos El peso de tu enojo ha recaído sobre mí Me has abrumado con tus olas me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día. Y así, y hacia ti, extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo Señor te ruego que me ayudes Por la mañana busco tu presencia en oración ¿Por qué me rechazas Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud muy cerca estado de la muerte, me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más Tu ira se ha descargado sobre mí, tus violentos ataques han acabado conmigo Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo Me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas es un salmo, un canto, un poema bastante desgarrador, triste, desesperado. No solamente parece que el salmista ha perdido esperanzas, sino que además... Cree que es Dios el que está provocando todo eso porque él no ve por qué tiene que sufrir si ha sido bueno. ¿No le ha pasado a veces a usted hermano o mi hermana que vive en un conflicto tal vez con Dios por sus emociones, por lo que vive? por lo que vivió en algún momento de su vida, o por lo que ve a futuro, a lo mejor es de, de ustedes, de esas personas aprensivas que ven ve el futuro y que ya no pasa, todavía no sucede, pero ya está bien preocupado, está muy angustiado. Y a veces no podemos entender cómo... Dice eh, lo, eh, los estudiosos de los salmos que es el único salmo que tiene este tipo de estructura Y que no hay ningún verso de esperanza ¿Para qué el Señor permitió que una persona haya compuesto una canción desesperanzadora Para los que queremos esperanza? O para los que la buscamos Porque cuando Pensamos en Dios En Cristo, en, pensamos en amor En fidelidad, en misericordia Y no podemos Pensar que un hijo suyo Sufra Pero eso es lo que estaba pasando Con emán Puede pasar con nosotros Como sus hijos hermanos ¿Podemos orar y sentir que no hallamos respuesta? ¿Podemos suplicar para encontrar una salida a ese dolor o a, ese, a, a, a esa situación en la que nos encontramos? y ¿Podemos no hallar la respuesta o no por lo menos la respuesta que esperamos? Esto es lo que estaba pasando con este autor, con Emán. Déjenme contarles un poquito de este canto. Dice aquí en, en la introducción que el autor de este salmo es Eman. ¿se acuerdan que yo les había dicho que la gran mayoría de, esto, de los salmos, de toda esta colección de poemas y canciones, muchos son del de Rey David, otros son de Salomón, otros de otros autores, ¿verdad? Otros incluso de Moisés, aunque no vivió en la época de, de David, él también escribió algunos salmos, algunos cantos que no están en el Pentateuco. Uno de esos otros autores es él, Emán. Probablemente lo sitúan como uno de los cantores de David. Cuando se habla de majalat en la not, quiere decir que este debe ser cantado o, o es un tipo de canto triste, que hace referencia a algún sufrimiento o enfermedad en particular En efecto, mis hermanos, el salmista ha estado muy enfermo Desde los días de su juventud, según lo que leímos en el 15 Imagínense tener ese dolor, esa, esa situación que lo quiebra Que lo hace desesperar durante todo todos los años de su juventud hasta su vida adulta en el cual parece que se encuentra en el lecho de muerte Y todavía no ha encontrado respuesta a su oración Yo no sé cuánto hermana o hermana pueden durar sus problemas, sus sufrimientos o su dolor Si tiene alguna enfermedad crónica Yo admiro a mi madre en muchos sentidos como hija de Dios y en muchas situaciones, como yo sé que ustedes cada uno tienen virtudes específicas. En el caso de mi mamá, tiene una enfermedad que se llama artrosis y que a su edad ya de 74 años, eso es algo que la ha casi, casi poco a poco mermando en su facultad locomotora de movimiento. Dice que ya le cuesta trabajo voltearse. Hermanos, son enfermedades dolorosas porque ya no tienen cartílago, ya no tienen amortización entre sus vértebras y el dolor es intenso, es inmenso, es, pa es paralizante, fue una enfermedad genética, muchos años de estar de pie, pero no quiero minimizar lo que cada uno de nosotros seguramente pasamos en nuestras pruebas y en nuestro dolor, cada uno tiene y ha experimentado un dolor, una preocupación particular que para ustedes es suficiente. La gran esperanza es que dice Pablo en sus cartas que no hay una tentación más grande de la que podamos soportar que Dios permita. ¿Por qué tenemos que sentir dolor? ¿Por qué tenemos que sentir desesperanza? Es más, hermano, hermana, yo estoy seguro Que cuando usted vino para aquel domingo Estaba orando para no asarse ¿Verdad? Que no fuera tú un sauna Pero también estaba esperando Oír una palabra de esperanza No un canto de tristeza Pastor, pastor, mejor a, vamos a volver a cantar gracias sublime es. Me da más esperanza O es mejor saber que la mirada puesta en el Señor nos llena de su paz Pero a emán no lo estaba llenando de su paz Compuso un canto de protesta en contra de la situación que vivía reclamándole a Dios Muchos dirán, pues qué valor de este hermanito, ¿ah? ¿eh? Pero no toda su vida fue así. En otra información, fíjense lo que pasaba con emán aunque su enfermedad estuvo desde, con él desde la juventud, según lo que leímos en este versículo 15. emán el salmista, muchas referencias lo ubican como levita, o sea uno de los sumos, uno de los sacer, de las familias sacerdotales de los israelitas era la tribu de leví y de ahí salían precisamente los ministros que adoraban en el, en el templo administraban compartían ofrecían los sacrificios hijo de Joel nieto del profeta Samuel y descendiente de Coat ustedes recuerdan quién era el profeta Samuel. El profeta Samuel fue el primer profeta de Israel y el último, eh, el último eh, juez, gracias, el último juez de Israel. Fue esa transición entre que el libro de los jueces dice que todo el mundo hacía lo que quería, donde no había orden, donde había caos y en donde... El pueblo empieza a demandar un rey para tener orden, aunque el desorden de todas maneras lo tenían porque el problema es que estaban rechazando a Dios como su rey. Pero no lo veían, no lo veían los israelitas. Mis hermanos, cuántas veces nosotros tal vez Estamos buscando salida a nuestro problema, pero estamos rechazando a Dios para que nos conforte, para que nos dirija nuestras decisiones, para que cambie nuestros sentimientos, pero no se lo permitimos. Era entonces Emán miembro de una familia importante de gente que adoraba y que conocía la palabra de Dios bien. Fue uno de los jefes del canto del templo Durante el reinado de David Según lo que dice Primera de Crónicas 6.33 Tocaba el címbalo Que era un, un, un artefacto de metal Tiene su chiste hermano Y tocar en el tiempo el címbalo Si no pregúntele a este cuate Si no sudaba cuando practicaba para tocar eh, O aquí eh, a Ricky también Que también es un buen músico ¿Cuánto tiempo se tiene que tardar uno para practicar y de hacer en el tiempo, verdad? Tocaba el símbolo y participó en la dedicación del templo de Salomón. O sea, hermanos, Eman era una persona que estuvo enferma desde su juventud, pero que desde también muy joven empezó a servir en la iglesia Empezó a servir con sus talentos musicales y también con el llamado que tenía de su descendencia para ministrar Y él lo hacía a través de la música, era uno de los principales Hermanos, cuántas veces nosotros también podemos poner pretextos y excusas para no Servir a Dios en alguna de las partes de tanta necesidad de la iglesia porque me siento mal, porque me siento enfermo, porque no tengo tiempo o no me lo quiero hacer o porque simplemente estoy así como voy a, si soy un grinch, si soy una persona desesperanzada puedo dar aliento, puedo formar a otro si me siento de esta manera pero hermano pensó de esa misma manera aunque estaba enfermo y tenía algo que le estaba atormentando y denigrando en su salud. Él estaba siendo uno de los principales dirigiendo y adorando y haciendo. Aunque llegó a esta parte de enfermedad y de dolor. Fíjense que hoy en la, en la, en la semana, bueno Dios permite estas cosas. Uh, me contactó Una doctora Que conocí cuando yo era adolescente en México Íbamos en la misma iglesia Se llama Angélica Angie, ella ya está casada Tiene sus hijos eh, Y me escribió Muy de temprano en la mañana Yo iba a hacer un poco de ejercicio Y me detuve En el coche contestando su mensaje Me decía Adolfo Necesito contarte esto, no puedo, necesito que me aconsejes. Yo sé que el Señor pues, te estaba usando, eres pastor y, y fíjate que el cuñado de mi hermana tenía un tumor canceroso en su cabeza. Sabía a la familia que tenía esta enfermedad, pero estaba de veras viniendo a Dios él no era de familia cristiana, su familia rechazaba la familia de la doctora, su hermana que era su novia Porque era cristiana precisamente y lo estaba alejando según esto Pero él estaba creyendo en Dios, pero de repente ya no aguantó más Su, su cuerpo se dio al cáncer y murió Y decía ella, ¿sabes qué? Me siento súper confundida, porque era alguien que amábamos en la familia. Y mi hermana está desconsolada, pero a mí me, me pegó, me afectó su muerte. Y le digo, ¿y por qué crees que te está afectando? Dice que antes de que muriera este joven, ya en sus últimos minutos de vida, gritó así fuertemente en su cama, ¡ahí está! Es hermoso y quiere que vayamos todos con él. Es Dios y que después exhaló. Y entonces yo le dije Angie, tú lo que estás preocupada es que no sabes cómo está tu relación con Dios y creo que tampoco estabas consciente que en cualquier momento puede ser Nuestra última exhalación ¿Y qué estás haciendo con tu vida? Porque con el poco, mucho tiempo De la vida de tu cuñado Está haciendo y afectando Incluso tu vida ahora Te aconsejo Que busques al Señor en este momento Que te reconcilies con Él Y que empieces a vivir como tú conoces que es vivir cerca de Dios y no alejado. Hermanos, a veces cuando se agota la esperanza, debe aumentar mi confianza en la salvación en Cristo. Fíjense, mis hermanos, lo que dice precisamente este en el versículo 1. Hasta en medio de que, que, que su fe dice... Señor Dios de mi salvación Lo reconoció en su sufrimiento Fue la primera frase de su canto de lamento Hermanos, ¿estamos seguros De lo que va a pasar después de que no esté aquí? ¿Por qué a cristianos nos preocupa el morir? A no cristianos lo puedo entender un poco También en la semana Recibí de una amiga que se llama Jocabed, donde sirvimos mi esposo y yo como pastores de jóvenes, y me dice, Adolfo, quiero pedirte si puedes llamarle a alguien. Aceptó a Cristo, le compartí, pero está en agonía, se siente muy mal y quiere hablar con un pastor. Ellos viven en México, por cierto, los dos, las dos familias. Te atienden WhatsApp. En los últimos momentos, en los momentos de más aflicción y de donde sentimos que ya nuestro cuerpo no va a aguantar más físicamente, estamos buscando tener paz. Pero ¿por qué no la buscamos ahora? ¿Por qué no en este momento entendemos que lo que vivimos en este tiempo, en este momento, con este cuerpo es algo temporal? Sea que estamos sanos o sea que tenemos alguna enfermedad crónica. Me acaban de detectar artritis, pues no me extraña porque mi mamá lo tiene, algo parecido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a lamentarme, voy a renegar de Dios, mejor me hubiera heredado algunos millones y alguna casa y no un artritis. O voy a vivir mis días con mi máximo potencial, sabiendo que algún día se va a detener mi cuerpo físicamente y mi corazón dejará de latir. Y eso a mí no me debe preocupar, porque yo estoy seguro en quién he creído, estoy seguro a dónde voy, estoy seguro de mi salvación, porque estaba perdido, pero Dios me encontró, me rescató. Hubo un encontronazo en el cual yo iba hacia una dirección, de directito al desfiladero con mi amargura, con mi inseguridad, con muchas de mis cosas como Adolfo que vivo. Y de repente en ese camino me desvió y ahora tengo ese encuentro con Dios. Hermanos, si estoy preocupado por lo que va a pasar el día de mañana, esté sano o enfermo, es que no estoy entendiendo ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús vino y me rescató? Por eso le cantamos, le adoramos, le decimos que Él es grande Porque esto no se trata de mí, de cómo me siento, de cómo estoy De mis enfermedades que tengo provocadas por mí o, 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 o que vinieron por herencia tengo, Puedo tener esas dos posiciones o me lamento y reclamo o encuentro en Dios que él me alivie porque sea dónde voy a ir Aunque man estaba terminando este salmo diciendo que se encontraba en las tinieblas Empezó con el versículo 1 entendiendo que a pesar de su enfermedad y cómo se Sentía él iba a estar en la presencia del Señor A veces, hermanos, le echamos la culpa que tenemos una enfermedad o nos sentimos así porque Dios nos mandó esa enfermedad. Así lo creían en el Antiguo Testamento y se relacionaba la enfermedad con el juicio divino. Se asociaba estas enfermedades con pecados que provocaban la ira de Dios. Dice Salmos 38, 1 al 3. Salmos 38, 1 al 3. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo, por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso. Hermanos esto es lo que pensaban algunos salmistas pero no definitivamente no era así porque Dios no es responsable de ninguna maldición. Es el hombre y su rebelión Continua, aferrados a que, a, que, a que queremos pecar, avergonzar a Dios Con nuestra vida, con nuestra actitud Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos Somos nosotros los responsables de esa actitud No Dios, por más que le queramos echar la culpa Fíjense lo que dice Santiago 1.13 Dice así Que nadie al ser tentado Diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Hermanos, tenemos que salir de ese estado, pues sí, de víctima, para que entendamos que no somos víctimas, somos herederos del reino de Dios. Sus hijos, que con enfermedad o sin ella, con vista de águila o con lentes de fondo de botella con artritis o con un cuerpo atlético tipo Lebron James como somos Dios nos ama y Dios quiere usar nuestra vida para sus propósitos, quiere llegar a tu vida personal, quiere llegar a tu familia y quiere transformar a tu comunidad como eres Dice el versículo 6 de este Salmo. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos y empieza a reclamarle a Dios. Pero hermanos, no veíamos en la oración modelo en Mateo 6, 10, que ahorita van a recordar y van a ver en su pantalla. Dios hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra o nada más queremos que se haga la voluntad en otros y cuál es la voluntad de Dios, no ya vivimos, no que nos enfermemos, no que nos desesperancemos, no que vivamos situaciones adversas. Todos en algún momento de diferente manera vivimos situaciones adversas. Mientras vivamos aquí, mientras tengamos un cuerpo imperfecto, mientras seamos personas imperfectas, vamos a tener situaciones en este mundo. Dice el Señor Jesús, tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero si realmente queremos que se haga la voluntad de Dios o, realmente, o quiere que se haga su voluntad como usted quiere. Hermanos, el salmista en estos pasajes del 6... Hasta el 8 describe cosas tremendas, dolorosas y angustiantes para él. Describe que se encuentra en ese hoyo, en tinieblas, en lugares profundos y en las olas. Todas estas son expresiones metafóricas que designan la muerte. Si voy a vivir Dios bajo estas pruebas, ya llévame. Porque la siento aquí cerquita. Se siente que está en ese hoyo profundo, en una oscuridad muy cerrada. Sin embargo, parece que su problema más irritante es que ha sido su fe en Dios lo que le ha acarreado esta aflicción. Porque él clamaba, clamaba y no encontraba la respuesta que él quería a su oración. No pasa con nosotros igual. Por eso nos frustramos, porque queremos que conteste nuestra oración De acuerdo a nuestra expectativa Pero cuál es el plan de Dios para que yo viva, pase, sufra O tenga esta situación, es lo que debemos preguntar ¿Por qué man tenía que sufrir? Para que nosotros ahora en el siglo XXI En Oregon, el 26 de junio Entendiéramos que él y su sufrimiento y lo que iba a pasar era temporal comparado a todo lo hermoso que iba a experimentar el estar en la presencia de Dios. Hermanos si Dios lo hubiese maldecido entonces estaría muy claro que él había estado cometiendo pecado Y que se había negado a escuchar a Dios Si alguna vez viene la ira de Dios hermanos es porque el pecado está involucrado Y, tal, y en tal caso entraría algo muy interesante que dice Gálatas 6, 7, 8 Ustedes han oído qué es la ley de la siembra y la cosecha Fíjense lo que dice este pasaje Dice así no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Todo lo que tenemos como consecuencia en nuestra vida es de acuerdo a lo que hacemos. No podemos echarle la culpa a Dios, a los genes de mis padres o a nadie más. Porque la respuesta y la solución del cambio de actitud o de cambio de circunstancias está en mis manos. Está en mí. Hermanos, cuando se agota la esperanza, debe, debo de seguir buscando a Dios porque Él me ha salvado. Dice el versículo 9, mis ojos se enfermaron. O sea, es una descripción exagerada De tantas lágrimas que derramó el salmista Una figura de que estaba totalmente derrumbado Pero fíjense, Emán en el versículo 9 y en el 13 Sigue clamando al Señor pidiendo salvación Dice el versículo 9 Los ojos se menublan de tristeza yo Señor te invoco cada día Aún en su momento de prueba y de dolor Más difícil hermano Está buscando a Dios O se está dejando derrumbar Dice el 13 Yo Señor te ruego que me ayudes Por la mañana busco tu presencia en oración Busco tu presencia en oración Luego el salmista a partir del 10 empieza a hacer preguntas retóricas, es decir, preguntas que ya sabe él la respuesta. Es su forma de expresar así su reclamo a Dios, como si quisiera persuadirlo que si, que si él muere, habrá una vida menos que lo alabe y que le reconozca que es Dios. Fíjense lo que dice Isaías 26, 14. Isaías 26, 14. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Había esta creencia y por eso él como buen judío decía Dios quién te va a alabar en el templo, quién va a venir a tocar el címbalo, quién va a venir a adorarte si, me, si pierdo mi vida. Hermanos, mi vida es tan o mucho más importante que lo que Dios quiere decirnos a través de lo que experimentamos y vivimos. ¿El mensaje de Dios queda en segundo lugar? ¿O ¿Oh, el milagro de que haya yo vivido y que haya hecho algo con mi vida? A pesar, hermanos, de todos los efectos que Adolfo pueda tener. Puedo tener la bendición de una doctora Angie que me escribe... Gracias Adolfo, porque a pesar de la distancia Tú, y, y, y dice que su hermana buscó a mi hermano Para consolarle, y para decirle Y para eh, poder entender por qué es lo que estaba pasando Son bendición en mi vida Hermanos, nosotros estamos con el propósito De bendecir a otros con nuestra vida No nos perdamos esa gran oportunidad Que Dios nos da como emán que fue bendición durante todas las actividades que hizo en vida aún a pesar de su cuerpo quebrado. Hermanos, los muertos sí no pueden testificar de las bondades de Dios. Pero son los vivos los que puedan alabarle. Vamos a saltarnos unos pasajes hasta Isaías 38, por favor, Cintia. Isaías 38, 18-19. Dice así, el sepulcro Nada te agradece, la muerte No te alaba, los que descienden A la fosa nada esperan de tu fidelidad Los que viven y solo los que viven Son los que te alaban como Hoy, hoy Te alabo yo Hoy hermanos Es el momento para alabar a Dios Es hoy para entender su amor realmente y misericordia. Hermanos cuando se agota la esperanza. Debo recordar que he pasado de muerte a vida. Dice el 16 y el, al 18. Que aunque siente el dolor más intenso. Mi vida hermanos debe seguir centrado en Jesús. Hermano terminó así. Él terminó diciendo que su vida Estaba centrado pero en tinieblas Estaba inmerso en su propio dolor En su propia aflicción Pero nosotros donde tenemos que estar Centrados es en Jesús El Señor Jesús Mis hermanos experimentó el mismo Dolor Traición de personas que confiaba Fue traicionado, entregado, culpado sin ser culpable de nada A lo mejor nosotros tenemos algún antecedente o algo por el cual nosotros pasamos lo que pasamos Pero Jesús nada de eso era simplemente cumplir el propósito que Dios había puesto para su vida Y obedecerle, pero no por eso dejó de sentir No por eso dejó de, 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 de sufrir Eso está bien mis hermanos, lo que no está bien es seguir quedándonos ahí Porque somos hijos de Dios El Señor Jesús fue amigo de muchas otras personas que sentían como el salmista. Apoyó a personas enfermas y despreciadas de la sociedad. Podría ahorita enumerar muchos de aquellos a los cuales sanó. La muerte, hermanos, no tiene la palabra final ante la gente de fe. La enfermedad, hermanos, no es dueña y señora de nuestras vidas. Ni la calamidad triunfa sobre las personas de convicciones firmes e integridad. Hermano, ser cristiano no nos libra de sufrir y que nuestro cuerpo se deteriore cuando dejamos de exhalar No debemos hermanos de temer a no recibir una respuesta a una oración de sanidad o de lo que sea Lo que debemos de temer hermanos es que la circunstancia adversa me separe de Dios que esa parte, que esa situación que vivo Me aleje de Dios Dice Romanos 8, 35, 39 Romanos 8, 35, 39 ¿Quién? ¿Quién nos separará O apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? En algunos de estos caemos Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, dice el apóstol, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, el hoyo más profundo de man, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor Que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor No estoy oyendo amén Porque yo sé que en nuestro interior hermanos hay esa aflicción, esa preocupación, hay esas luchas Pero debemos entender mis hermanos que somos vencedores en Cristo no porque lo dice solamente el apóstol Pablo Sino porque estoy convencido Que nada puede separarme de su amor Porque yo anhelo estar en su presencia Cuando ya no esté aquí Y que el Señor Bendiga a este siervo inútil Con las bendiciones Pocas que tal vez logré en este mundo a través de mi vida A través de mis habilidades A través de los dones que Él me ha regalado El Señor no quiere que deje de creer Y de confiar en Él ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal Dice, tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No se pierda. No lo sabemos algunos de memoria. Pero aún así nos aflige. El poder estar enfermo. El poder estar muy quebrado. El inmovilizarnos. El no ser los de antes. El de perder nuestra vida. Por supuesto que debe preocuparse. Si su vida cree que no ha, ha, ha sacado el potencial que debería tener. Pero es el día de hoy cuando puede cambiar esa actitud, porque todo el que en el que en él cree tendrá vida eterna. Ahí, hermanos, puede expresarse el pecado más grande al rechazarlo. Estábamos hablando mi hermana Araceli y yo hace un momento con el grupo que no hay pecados chicos y grandes. Pero pues el que Tal vez no tiene soluciones cuando Rechazamos a Dios Si lo rechazo A mi salvador Pues sigo perdido Y sigo Sin quien me rescate Dice el Señor No se turbe vuestro corazón En Juan 14 1 No se angustien Confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen también en mí. Dios promete hacer todas las cosas nuevas. Dice Apocalipsis 21, 3:7. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: Aquí. Los, entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos Y ellos serán pu su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él en les enjuagará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago Nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Qué hermosa promesa! ¿A qué tengo que temer? ¿Por qué debo continuar con una actitud estilo emán Cuando Dios promete todo esto, que esto no es el fin para los que creemos, vamos a, hacer a Dios y vamos a experimentarlo de una manera diferente, pero lo que experimentamos en nuestra vida, estemos como estemos, hagámoslo buscando centrarnos en Jesús y en lo que Él quiere hacer en nuestra vida, mis hermanos. Por último déjenme decirles este salmo que no está, en, no está en las pantallas Dice el Señor es mi roca, es el 18.2 Mi amparo, mi libertador, es mi Dios El peñasco en que me refugio, es mi escudo El poder que me salva, mi más alto escondite Hoy es el tiempo de vivir una vida nueva Deje, deje que Dios Tome todo eso Toda esa angustia y todo ese dolor Y lo transforme en gozo, en alegría En la bendición de servir a otros Amén Oramos ¿Me acompañan? Señor Te doy tantas gracias Padre te doy gracias por la vida de mano Porque aunque Vivió una situación complicada De enfermedad A través de su experiencia Nos podemos identificar con él Pero donde, donde no queremos Terminar es desesperanzados Ayúdanos a prepararnos Para lo que suceda Señor Estar contentos y alegres de recibir las cosas buenas y recibir las cosas malas. Entender, Señor Jesús, que todo se trata de ti, no de mí, de cómo me siento, de cómo debo estar, de lo que merezco o lo que no merezco. Dios, lo que merezco por mi misma naturaleza de corrupción es la muerte, pero tú me diste vida y vida nueva. Así que Señor, por eso te agradezco todo lo que has hecho en nuestras vidas. Cámbianos, ayúdanos a iniciar una vida nueva, un tiempo nuevo. Te necesitamos Dios, en este momento y en nuestra vida. En tu nombre Jesús, amén.